0: Доброго времени суток, с вами программа «Классический
1: бесед. я Ирина Шамолина и со мной сегодня Людмила Рогозянская. Мы поговорим о том, чем вообще родитель может заниматься с детками младшего возраста, которые тоже приходят в программу «Основы», это возраст 4-6 лет, и какой базис мы можем заложить для дальнейшего обучения по программе семейного образования программе «Классические беседы», мы посмотрим, как то, чему дети научаются в этом возрасте, в программе «Основы», и какое влияние это оказывает на их дальнейший путь, и что оно дает и детям, и что дает родителям, какие мы осваиваем инструменты, какие мы осваиваем навыки, как мы развиваемся в этот интересный период. Вот в таком возрасте, который традиционно называется по-моему, старший дошкольный возраст то есть это возраст, когда еще дети не пошли в школу, да, но ну, вот они к ней готовятся.
0: Да, я слушаю, что Людмила Ргазанская многодетная мама, курса вызов и кандидат педагогических наук. Мы уже записываем не первый подкаст. Данный подкаст будет первым, наверное, из трех подкастов, когда мы поговорим о познавательных особенностях детей младшего, среднего и старшего возраста. Угу. Это подкаст посвящен детям до 12 лет, до того, как они приходят в вызов. В вызове мы часто достаточно можем наблюдать у подростков те проблемы с обучением, которые связаны с предыдущими этапами. И мы поговорим сегодня как раз о том, что это за проблемы и как это можно было бы избежать.
1: Здесь, знаете, вот много на эту тему думала. Вызов я веду уже третий год, были разные дети. В этом году я еще веду ШИИ группу основ. Вот Совершенно закономерно приходит к такому выводу, что успешность в обучении, в познании мира, вообще это не только в рамках какой-то классической дидактики, вот немецкой, да, вот классно-урочной системы, а успешность вообще в чтении разных книг, в разборе разных идей, в умении высказаться по разным поводам, он в большей степени определяется эмоциональной зрелостью человека, способностью его мысли интегрировать разные чувства, эмоции, свои мнения, убеждения, понимать, кто вообще-то убедителен в высказывании своей позиции или нет. Вот это какой-то такой комплекс личностных качеств, который должен созреть вот к моменту, когда ребенок уже идет вызов вот в 12 лет, да, это уже подростковый возраст, и он уже много чего должен из себя как личность представлять. И вот здесь мне кажется, что очень интересно поговорить, начать прямо с малышей и посмотреть, как вот эта база, которая в младенчестве закладывается, то развитие, которое происходит у младших дошкольников, у старших дошкольников, как оно вообще влияет на то, что будет с ребенком дальше на самом деле очень интересно. Мы все знаем и чувствуем, что малышей всегда любят больше всех. Это что-то такое необыкновенное, вызывающее просто такой трепет. И хочется взять, прижать, потискать, остановиться, посмотреть на это прекрасное чудо. Но при этом парадокс состоит в том, что взрослые часто понимают вот этот возраст неправильно. Что такое слово «неправильно»? Они поднимают его так немножко однобоко. И это понимание у нас, в частности, оно сформировалось в рамках таких родительских практик, которые были на поведенческих концепциях взросшены. Это вот те теории бихевиоризма, которые брали внимание только поведение человека. Это и американцы и Ултсон Скиннер, это начало 20 века, это и наши отечественные ученые Павлов и Бехтерев, которые изучали животных, вот их рефлексы, и понимание того, как родитель должен с ребенком взаимодействовать, оно вот на этой концепции поведения строилось. Убирались из этого процесса совсем те проявления, но которые, так условно говоря, можно связать с сознанием. Это эмоции, чувства, это отношения, которые строятся между ребенком и родителем, которые не изучалось, как это все влияет вообще на мозг, как это все влияет на личность ребенка. Это был огромный пробел, огромный пробел, который вот сейчас, уже в 21 веке, пытаются восполнять и объяснять те накопленные данные пытаются обобщать результаты экспериментов и просто наблюдений над тем, что сейчас в мире происходит. И ученые, и практики, они приходят к тому, что для здорового развития, для такого образования, которое будет связано с проявлением личностных качеств, с дерзновением к познанию, вот, недостаточно обращать внимание только на поведение, то есть на то, как ведет себя ребенок. Нужно смотреть на те факторы, которые связаны с отношениями между людьми, которые в этом процессе участвуют, которые связаны с проявлением каких-то глубинных таких чувств, эмоций ребенком, которые связаны с процессами, оказывающими самое большое влияние на развитие ребенка, а именно с игрой и включение программы семейного образования вот этого контекста, отношений, выражений. Это очень важно для того, чтобы увидеть, какое влияние вообще на детей все оказывает. Очень интересно доказано, что на развитие мозга, да, на его формирование вот главную роль влияет эмоциональный контакт со значимым взрослым человеком. Вот ничто, ни пища, не какие-то игрушки, не какие-то подвешенные к потолку дизайнерские модули, которые играют в красивые песенки, крутятся. Не важны так младенцу, как человек, который находится рядом с ним, устанавливает с ним зрительный контакты, с ним разговаривает. Вот именно в этот момент происходит развитие мозга ребенка, который определяет в том числе и дальнейшие характеристики вот его личности. Это очень, на самом деле, интересно. Кажется, что мы смотрим вот на этот процесс откуда-то издалека. Но вот эти методики целенаправленного диалога, даже с младенцем, когда мы устанавливаем контакт в глаза-глаза, когда мы пытаемся понять, что он чувствует в этот момент вообще, какие у него потребности, что он хочет, вот нравится ли ему то, что сейчас происходит или нет. Это очень важные моменты, которые требуют от родителя проявления, собственно говоря, вот этого родительского инстинкта. Мне хочется просто подвести ту аудиторию, которая нас сейчас слушает, к тому, что когда мы говорим даже про обучение детей дома, мы говорим о том, что это процесс очень естественный. Вот родителю быть учителем своего ребенка. Но вот этот инстинкт родительский, он в нас пропал из самых разных причин, потому что мы сейчас живем не в традиционном обществе. Потому что у нас сейчас нуклеарная семья малая, когда мама, папа и дети, да, у нас нет там. Рядом с нами не живут ни дедушки, ни бабушки, ни дяди, ни тети, которые разделяют с нами. такое у нас есть единство взглядов и мнений. И нам кажется, что на нас так много всего свалилось, что вот еще учить детей, смотреть на собственного младенца и разговаривать с ним, это вообще очень для нас тяжело. Но в целом вот это все можно связать с тем, что в рамках теории привязанности называют потерей альфа родительского инстинкта. То есть, когда твоя задача состоит в том, чтобы увидеть, в чем нуждается твой малыш, и дать ему вот то, в чем он нуждается. Это не только пища физическая, да, но это еще самый важный, наверное, момент, который определяет развитие младенца. Это именно установление. Вот этого эмоционального контакта. Есть очень смешной такой эксперимент, когда смотрели, что влияет на развитие мозга крысы, крысиных детенышей. И оказывалось, что это не попадание этого крысеныша, какую нестандартную ситуацию, это не вращение барабанов, не какое-то разное питание. Вот мозг крысеныша растет, когда мать его вылизывает. Вот именно в этот момент. Смешно, но с ребенком то же самое. Когда взгляды любящего родителя встречаются со взглядами младенца, в нервной системе этой крухи происходит выработка тех пептидов, тех веществ, эндорфинов, опиоидов, которые стимулируют развитие нейронов, рост нейронов. Мозг ребенка растет. То, что от нас требуется в этом возрасте, опять же, разговаривать, читать, повторять за малышом какие-то звуки, которые он издает, создавать для него атмосферу тепла, любви, заботы. И то, что можно назвать образованием, вот в этот момент именно с этим ребенком происходит. На самом деле, тут очень естественные такие вещи, которые в современном обществе, вот современным родителям, даются очень сложно. То есть, рождая ребенка, человек не сразу понимает, кто это такой. Мы должны понять, что мы вот родили его не просто там для себя, да, и не знаем, что с ним делать. А мы должны понять, что вот мы его родили, и мы ответственны за вот это существо. Мы должны ему создать вот эту среду, в которой он будет расти. Мне хочется начать именно вот с этого самого раннего периода и сказать о том, что родив ребенка, мы еще не становимся родителями, мы становимся ими вот как раз-таки через вот это общение вот с этим маленьким существом. И в мире были созданы множество различных программ по поддержке родителей, по обучению их. Как устанавливать контакты именно с младенцами, потому что оказывается, что эта вещь совсем не очевидна. Большая группа в университете Уксфорда есть ученых, которые занимались вот именно изучением развития мозга младенца. Потом они сделали такие практические рекомендации для мамы и пап, как вести себя с младенцами, вот для того, чтобы они почувствовали вот эту связь со своим ребенком, и им было проще осуществлять вот эту заботу о нём, да, чтобы они начинали друг в друге нуждаться. Хотелось бы мне еще сказать о том, что мы плохо на самом деле понимаем малышей, младенцев и вот дошкольников, потому что нам кажется, что они должны как-то себя правильно вести. Вот я знаю, скажем, даже семьи, в которых начинали приучать совсем маленьких детей сразу к тому, чтобы они все свои физиологические нужды справляли не в памперсы, а вот в какие-то там импровизированные горшочки. Родителям казалось, что вот это воспитание, это образование, это знакомство с миром, или чтобы там дети начинали кушать строго по времени, никогда не хотят по какому-то расписанию, тогда это тоже будет каким-то воспитанием. Но вот доказано, что... Эти те задачи, к которым родитель может стремиться в этом возрасте, который мозг ребенка не способен решить. У него не выработаются вот эти рефлексы, да, к которым мы стремимся. То есть ребенок нуждается в том, чтобы мы обеспечили его функциональные какие-то физиологические нужды, чтобы мы окружили его теплом ну, и заботой. Вот это нужно ребенку. Также... Детей попозже мы тоже не очень хорошо понимаем. Вот, скажем, если мы посмотрим на ребенка 3-6 лет, то часто нам кажется, что, чтобы помочь ему развиваться, мы должны научить его рано читать, писать. Должно быть много разных развивающих программ для того, чтобы добиться каких-то целей важных для того общества, в котором мы живем. И такие цели они были озвучены. Это 60-е годы прошлого века это было раннее развитие, потом 90-е годы это дети-вундеркинды. Была тоже такая задача. Нужно было в каждом ребенке рассмотреть какие-то выдающиеся его способности и начать их развивать. А сейчас это такая идея конкуренции, связанная с тем, что ребенок должен знать как можно больше языков, нужно как можно раньше начинать значит, с ним учить языки и что-то еще, наверное, математику он должен как можно раньше начать учить и физику, да, вот как можно раньше он начнет изучать какие-то области, он станет более конкурентоспособным. Или музыка он начнет заниматься с четырех лет, или спортом, фигурным катанием. То есть чем раньше мы начинаем чем-то заниматься, тем более мы становимся, значит, конкурентоспособными. И вот упор в какие-то эти идеи, в общем-то, с развитием ребенка тоже мало как-то связан. Почему? Потому что... Развитие в этом возрасте, оно, вот, чисто с биологической, с физиологической точки зрения, состоит в том, чтобы у ребенка его головной мозг начал правильно функционировать, чтобы он стал интегрированным, то есть чтобы между подкоркой и корой сформировалась правильная связь, чтобы между полушариями правым и левым тоже вот эти связи все сформировались, и мозг начал хорошо функционирован. Пока этого не случится, но все задачи, которые мы придумываем, вот там владениями языками, подготовки спортивные, музыкальные, но ну, они очень такие иллюзорные и связанные с удовлетворением каких-то вот родительских амбиций, но никак не с развитием ребенка. Мне кажется, это очень понятно. Да. На самом
0: деле, вот я слушаю вас. Мне, конечно, очень грустно, что с нами, да, с людьми, вот такое произошло, что мы перестали понимать совершенно очевидные вещи, что ребенку в первую очередь нужно человеческое тепло и любовь, и стали верить в какие-то инструменты воздействия, технологии, да, да, которыми да. можно воспитать человека. Мне кажется, здесь вот на маленьких детях. Особенно ясно видно, что человек в своем человеческом аспекте не должен быть обучаем по технологии искусственного интеллекта, по тому, как обучаются да. нейросети, да. искусственный интеллект. То есть у ребенка, у него нет еще таких интеллектуальных способностей, чтобы обучаться, как современная школьная модель, она и построена по принципу обучения искусственного интеллекта и обучения нейросети. У ребенка маленького еще просто нет этого приемника, да, который мог да, принимать понимать вот эти да. понятия, термины, алгоритмы набирать. Но с маленьким ребенком получается непонятно, что делать. Все равно вот мы пытаемся какими-то технологиями, да, такой индустриальный подход да, 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 да. ребенка маленького да. перенести. И ребенок от этого страдает ничего на самом деле, с каких-то прорывов, каких-то суперспособностей у тех детей, которые водили на развивашке с полтора лет. Я не наблюдала сама и никогда не слышала, чтобы они у кого-то были. Да? То есть дети есть, просто по природе одаренные в какой-то области, но это очень большая редкость, да? когда у ребенка какой-то врожденный талант. Это отдельный случай. Да? А вот так вот взять ребенка среднего, чтобы вот благодаря развивашкам с полутора лет и потом репетиторам получился какой-то выдающийся в творческой да. области, в научной области человек, но никакой вот этой связи ее так и не удалось установить, продемонстрировать. При этом понятно, что развивающие кружки, всякие вообще кружки для малышей, они очень популярны, да, потому что родителям обещают что-то, что их привлекает. Но вот я помню Маша Попова, она мне говорила, когда они спрашивали отца Дмитрия, как воспитывать детей, вот что самое важное нужно понять при воспитании детей. Он сказал, что в доме должна быть атмосфера любви. Ну, конечно. Вот это самое важное. Это, это совсем не так важно. Да. И как это нормальная такая вещь, что для человека самое лучшее, самое важное – это атмосфера добра, радости, которая царит вокруг него. И для чего люди пытаются, там, хотят научиться чему-то? Для чего? А быть, да, в 90% случаев? Ну, чтобы заработать денег. Чтобы заработать денег для чего? Чтобы жизнь привосила радость, да? А можно <связать> просто сразу <связать> последний этап, <связать> как пропустив эту фазу, потому что, на самом деле, вот среди там богатых людей, тех, кто не страдает депрессией, разной формы заболеваниями связанными с нервной системой, очень мало, потому что, ну, деньгами не покупается радость и атмосфера любви. Нет, она покупается работой над своей душой. Поэтому создать такую атмосферу дома, мне кажется, что это прямо вот та задача, на которую ну, нам нужно бросать максимальное усилия, чтобы от нас шло вот это что-то спокойное,
1: доброе, а потом уже все остальное. Конечно, это очень грустно наблюдать даже в нашей повседневной жизни, в нашем ближайшем окружении, и слушать, когда мама с двумя маленькими детьми или даже с тремя, вот она целый день занята тем, что она будет их на развивалке разные. Так с замиранием сердца об этом слышишь, понимаешь, что сказать ничего не можешь, потому что человек не готов это услышать.
0: Я очень понимаю таких родителей, которые считают, что выполняют так свой родительский долг, они берут на себя вот эту тяжесть таксистам, извозчиком собственных детей. Это тяжело постоянно мотаться на машине целыми днями. Это реально работа таксиста, это тяжелая работа. Да? И когда ей занимается еще и женщина, весь негатив, который она слышит детей практически все время, да, по дороге туда и по дороге обратно, потому что они устают, много им чего не нравится, многое, что раздражает. Если это несколько детей, они в машине начинают между собой ругаться. И вот это все, это реально и очень тяжело. Но родитель считает что таким образом он выполняет свой родительский долг и делает для детей самое лучшее, что он может сделать.
1: Да, здесь, знаете, не учитываются потребности ребенка. Мы же говорим про маленьких детей, ну, скажем, 3-6 лет. Что нужно в этот момент ребенку? Ему нужно тёплые отношения с родителями, в которых он чувствует себя в безопасности. То есть для того, чтобы его мозг развивался, для того, чтобы он мог познавать, он должен понимать, что, ну, что бы он там ни сделал, не натворил, что-то он там ошибся, Родители его все равно любят. Ему надо почувствовать, что он значим для взрослого, который рядом с ним. Вот такой, какой он есть. Поведенческая концепция, она всегда говорила о том, что ребенок тебя боялся. То есть ты гневаешься, ребенок тебя боится. И вот на основе этого строится управление вот этими маленькими существами. Но оказывается, что это Ситуация, ну я сейчас употреблю такое слово, она очень травматична для вот этого маленького создания, потому что она нагромождает в нем кучу разных защит. Он начинает к этой ситуации приспосабливаться, мозг его обслуживает все время вот это приспособление, он должен завоевывать родительскую любовь, родительское понимание ценой очень существенных перестроек внутри которые не позволяют ему нормально развиваться. То есть нужно работать в данной возрасте на то, чтобы создать условия для развития ребенка. Это условия такие абсолютного принятия. Здесь не нужно путать это с попустительством, с вседозвольностью, ни в коем случае. Альфа-инстинкт родительства, он предполагает... То, что ты знаешь, что ты делаешь, ты понимаешь, что хорошо, что плохо, но ты можешь это объяснить ребенку. Ты можешь его показать разные поведенческие стратегии, ты можешь показать ему разные варианты разворачивания ситуации. Это на самом деле очень сложная работа, еще сложнее, чем таксистом работать. Вот создать в доме такую среду, которая всем будет хорошо и интересно, которая будет ребенка наполнять. Вот я часто родителям говорю, что, друзья, видно, вот какой ребенок приходит. Вообще, он наполнен дома или он пришел, когда он был дома, у него такая пустота образовалась. То есть дома он вообще ничем не наполняется. Он все время куда-то рвется из дома. Вот такой малыш, ему надо все время куда-то в садик или в какую-то группу или куда-то еще убежать. Вот ему надо обязательно дружить с какими-то ребятами. Вот, вот то, что сегодня все называют социализацией. Но это смешно, потому что как может такой малыш социализироваться в группе своих сверстников? Вот они еще сами из себя ничего не представляют. Они не могут контролировать свои импульсы. Они не умеют друг с другом взаимодействовать нормально. Они там могут проявлять и упрямство. Это дети, у которых еще мозг никак не озрел. он не интегрирован, он не в состоянии увидеть какие-то альтернативы. Они могут выполнять только одно действие. То есть они могут либо слушать, либо смотреть, либо говорить. У них это все еще не сочетается друг с другом. Когда мы про социализацию вот таких детей говорим, но ну, это просто такая безграмотность. Это невозможно. То есть ребенок он еще не дозрел. Даже есть рациональное зерно в том, что вот до 7 лет как-то детей даже вот в школу не водили раньше. Несмотря на то, что сейчас, например, в Великобритании школьный возраст с 5 лет чуть ли там не с четырех, по-моему, если не ошибаюсь, уже объявили. Но это, скажем, те факты, которые критикуют люди, которые занимаются науками о развитии человека. Это политические, скорее, шаги, которые никоим образом не связаны с остановлением человека, с формированием его личности, с развитием И когда мы... Видим, что там собирает своих малышей, куда-то их везет в 10 разных секций. У меня закрадывается ощущение того, что человек не понимает, что происходит. Да? Что нужно в этот момент ребенку? Ему нужно безопасный дом любящих родителей, в обществе которых он может выражать свои чувства, эмоции. Да? Вот он в этом возрасте исследует вообще себя он может быть и упрямым, ему может быть страшно, он может горевать он может плакать. Ребенок может выражать свой гнев, ему может быть тревожно, ему может быть страшно. Вот в этом возрасте он все это должен прожить и научиться понимать себя в среди любящих людей которые его не осудят за то что ему страшно, за то что он чего-то боится, за то, что его что-то разозлило. Родитель будет его учить, как вообще с этим справляться. Мы должны ребенку показать, что вот испытывать эти все чувства – это нормально. Но если мы находимся среди людей, то мы должны понимать, как человек должен себя вести, чтобы другим вот с ним было рядом хорошо. Это, собственно говоря, качество, оно и называется такой эмоциональной зрелостью человека. Вот это то, чего очень не хватает детям, которые приходят на вызов. Почему? Потому что вот этот возраст, в котором доминирующим идет вот это развитие, он был на что-то другое потрачен, что-то другое в это время так делалось. Это очень печальная картина, потому что вот этот родительский инстинкт, он утрачен. Вот в традиционных обществах это все было. Но в традиционных обществах вот эта задача по такому эмоциональному взрослению человека, она делилась между взрослыми значимыми. Была такая деревня привязанности, были не только мама и папа, как у нас сейчас, но были любящие дедушки, любящие бабушки, тети дяди, племянники-племянницы, то есть были большие семьи. И вот эта задача, она распределялась между множеством взрослых значимых, именно взрослых, взрослых эмоционально зрелых, которые уже... Владели эти навыками какого-то человеческого общения, и взаимного существования. Дети не могут воспитывать друг друга ни в садике, ни в каких-то развивашках. Всегда должен быть рядом родитель, который этот процесс контролирует и берет под свое крыло. Я своим родителям вот в группе основах говорю, что друзья, дети у нас играют на занятии, да, а мы с вами работаем. То есть мы смотрим, что с нашим ребенком в данный момент происходит. Мы анализируем то, что он делает. Это не пустое занятие. Это занятие, которое может нам дать очень много такой пищи для размышлений. Мы можем увидеть вообще, например, детей, которые решают, что они главные вот этом обществе, где там собрано семеро взрослых и семеро детей, ну вот маленький какой-то ребенок скажет: я сейчас буду всеми командовать, я буду главным. Но мы же понимаем, что может, если с этим ребенком не заняться, да, если не перестроить с ним отношения, что может из этого получиться? Или мы видим, что ребенок не может ни на чем концентрировать внимание. Но с этим же тоже надо как-то работать. То есть нужно перестроить свои отношения таким образом, чтобы ему создать ту атмосферу, в которой он бы мог вот на каком-то предмете вот сконцентрироваться и свое внимание на него направить. Вот это на самом деле очень важные такие вещи. И если раньше, опять же, в традиционных обществах это все происходило, скажем так, спонтанно, вся жизнь была построена. Таким образом, вот там, не требовалось всем иметь какие-то игры, развитие, внимания, зрительного восприятия. Шла мама на пруд полоскать белье со своими соседками, с родственниками какими-то: брали детей, дети плескались, они полоскали белье, потом шли их там развешивали, все это проходило в каком-то общении в таком дружеском. Мы сейчас вот этого лишены. У нас нет вот такой среды значимых взрослых, которые вот в единстве каких-то своих таких повседневных дел постоянно встречаются, и поэтому родителю современному очень тяжело, на самом деле, чрезвычайно сложные задачи стоят перед тем, чтобы вот в каждом своем ребенке разглядеть вот эту потребность. И перекрыть куда-то это все вот в правильное русло направить. Этому надо учиться. Это большая такая сложная работа, но без которой мы своим детям не поможем. Вот самое важное, конечно, что требуется для развития деток в этом возрасте, 3-6 лет, это создать им такую среду надежной привязанности, безопасности, в которой он будет чувствовать себя в лучшем смысле, вот как дома. Он не хочет никуда бежать, не всадит, не развивашки, ему хорошо дома. Вот мы должны именно такую среду для него создать. Второй момент важный состоит ребенок, должен проявлять все свои чувства, он их проявляет не только должен, он их проявляет. Но вот они должны были разделены родителям быть. То есть, если он плачет, то нужно попытаться разобраться с тем, что он плачет. Не попросить его там с мешай мне, да. Если ему страшно, нужно разобраться в том, а что же ему страшно. Если ему грустно, надо сказать, что я понимаю, что грустить нормально, давай вместе погрустим. Да, но нужно вот разобраться с тем, что ему грустно. Через это все, через разделение вот этих эмоциональных чувств у ребенка вызревает мозг, он интегрируется. Происходит вот это взаимодействие между полушариями. Эмоции превращаются в чувства. Это вообще фундаментальные, очень важные процессы, которые в исключительных случаях могут как-то стихийно так проходить и быть благоприятны. Вот мы же с вами знаем, что общество сегодня в личностном психологическом в смысле, оно ну, такое нездоровое. И ситуация, в которой мы все находимся, она вот связанная с переживанием стрессов. Общение такого рода с маленьким ребенком, оно развивает в нем способность адаптироваться к сложным жизненным ситуациям, быть, ну, грубо говоря, стрессоустойчивым. Понимать, почему мне грустно, понимать, почему мне страшно, понимать, почему мне тревожно. Это очень важно. Вот эти все качества, они невозможны в каких-то группах в садиковых, там, они невозможны на каких-то развивающих занятиях. Ну, наверное, теоретически такое можно представить, что есть какие-то такие суррогатные мамы, которые себя замещают и этим с ребенком занимаются. Но вот я таких, честно говоря, не встречала, потому что это очень сложная работа настроиться на маленькое вот это существо, попытаться разобраться, проявить к нему вот такую заботу, проявить к нему такое неравнодушие. А это же все вот родительские инстинкты, которые в нас вообще были загубленными, потому что мы сами выросли в той ситуации, когда от нас, в общем-то, требовали высоких результатов, дисциплины, контроля. В общем-то, считал все это такой ненужной лирикой. 21 век, конечно, со своими открытиями нам показывает, что без вот этого периода детства, когда ребенок находится в доброжелательном, таком защищенном от каких-то резких, таких дисциплинирующих воздействий на него, он вызревает. Вот этот возраст, он нужен, в нем есть глубокий смысл. В нем есть глубокий смысл. И все наши заповеди, которым следуют христиане, и вот это понятие о любви, когда Бог есть любовь, вот оно именно с этим связано. Все равно это на слуху, но это как-то очень сложно вот переложить на свою жизнь, это пережить. Вот именно в этом состоит. Нас никто не спросит, сколько в три года твой ребенок знает языков. Нас спросят вообще, что ты сделал для того, чтобы понять его и помочь ему. Не он же для тебя родился, а ты вообще для него существуешь. Вот будь добр направь пожалуйста все усилия для того чтобы дать ему вот эту вот любовь, которую он от тебя ждет. То есть надежная привязанность к родителю, выражение своих эмоций, игра как ведущая деятельность. вот когда ведешь основы очень хорошо понимаешь, что вот я сейчас очень уже это чувствую, что если то, чем мы занимаемся, становится не похоже на игру, значит, что-то мы делаем не так. Нужно посмотреть и вернуться вот к этой игре, чтобы дети, конечно, играли. Потому что пытаться заставлять их читать, писать, считать, это не то, что позволит детям 4-6 лет, позволит их мозгу, скажем так, синтегрироваться, позволит в эмоциональном смысле окрепнуть, позволит им научиться общаться друг с другом, видеть какие-то последствия своих действий. Это вообще совершенно не об этом. Программа, по которой мы занимаемся, основы, для самой маленькой ступени 4-6 лет она предполагает овладевание пятью ключевыми навыками. Когда пытаешься рассказать родителям, что это за пять ключевых навыков, то самый простой, по-моему, способ, вот такой доходчивый, это сказать, что это тот инструмент, с помощью которого вы вообще можете общаться со своими детьми и осваивать мир, который вы вместе с ребенком видите вокруг себя. Мы, наверное, сейчас расскажем про эти ключевые навыки, раскроем их смысл. Да, Ирин?
0: Да, конечно, обязательно давайте мы про это поговорим. Мне кажется, очень правильно, что мы уделили большую такую часть нашего подкаста, так скажем, основе тому, что есть самое важное при воспитании образования ребенка, потому что это даже более фундаментальная вещь, конечно, чем любые инструменты учебы, навыки, вот, о которых мы говорим. Пять ключевых навыков или пять ключевых привычек, пять познавательных, так скажем, инструментов, да, инструментов познания. Они очень простые, это то, что способен делать любой ребенок младшего школьного возраста. У нас они сгруппированы вот в пять таких терминов по категориям называния, то есть это овладевание да, терминологией, внимания, способность внимательно слушать и смотреть да, на что-то, все фокусирует внимание, запоминание. Привычка да, запоминать вообще вот фокусное выражение. Сюда попадает все начиная от устной речи, да, выражения, пения, творческая любодеятельность И повествование, то есть способность излагать последовательно свои мысли. Пять ключевых навыков, пять вот этих ключевых привычек соответствуют первой ступени, ступени грамматики, искусственной грамматики из классического тривиума, на которых основана наша программа. Дальше в среднем школьном возрасте фокус идет в программе на 5 топсов Аристотеля и в старшем подростковом возрасте на 5 карманов риторики. Но вот пять ключевых навыков – это основные инструменты для начального этапа.
1: Да, я вот как-то внимательно погружалась перед тем, как вести практикум родительский в этом году. В том, что такое пять ключевых навыков, Мне, ну, они были, конечно, слуху, но вот хотелось прям так разобраться в том, что же это такое. И я каждый раз, когда пытаюсь разобраться так глубоко с программой, то вижу, насколько она грамотно построена в плане понимания того, что на самом деле есть человек-ребенок. Все-таки вот. мне кажется, что люди, которые разработчики этим занимались, они знакомы, конечно, со всеми концепциями современными. И привязанности Ньюфолда наверняка. Канада рядом. Я думаю, что кто-то там учился у Ньюфолда. Потому что я вот вижу вот эти переклички, которые позволили вот этот современный материал научный, связанный с представлением о том, как растет, развивается ребенок, переложить на такую дидактику детско-родительского общения вот в этой сфере образования. Мне кажется, что все сделано очень грамотно. И вот эти пять ключевых навыков, которые выделены, они вообще о чем? Это такие родительские инструменты, которые помогают ребенку принять участие в том опыте, который вы хотите ему передать. Используя их в общении с ребенком, можно быть таким посредником в передаче вообще смысла каких-то вот наших совместных действий. Можно связать впечатления между собой, понять, почему что-либо происходит наши вообще отношения с миром, понять, что они строятся в каком-то определенном порядке, что они предсказуемы. Мне вот очень нравится и с этими ключевыми навыками работать. И вот, Ирина, вы, наверное, тоже столкнулись с тем, что когда мы проводили вот эту практику, я просто знаю, что в многих группах это было, было таким открытием, что взрослые люди, практику мы проводим для родителей, очень часто испытывают сложности в ситуации, когда вот эти навыки нужно применить, когда у тебя нет такого опыта, погружения в такую тему, что тебе нужно с ребенком выстроить беседу о чем-то, о каком-то предмете, который ты видишь. Вы вместе его рассматриваете, да, и вот о чем-то вы разговариваете взрослому человеку, который видит такую подробную фотографию лягушки, вот ему сложно что-либо про это сказать. То есть так человек может зависнуть? А да, или... вы знаете,
0: Людмила,
1: мне кажется, что? вот то, что я слышала,
0: с на практику, то, что сама делала видела, я тоже делала практику в этом году, это, мне кажется, вот результат нашей привычки к вот этому школьному образованию формальному, когда нужно просто сунуть ребенку какую-то бумажку, где он должен какие-то галочки проставить или пропуски заполнить, и это есть образование. А тут нам предлагается, казалось бы, очень простая вещь. Ну, просто ты видишь картинку? Вот да. с да. и это вызывает у нас часто какой-то ступор. Мне кажется, это психологический факт, потому что здесь не нужно никакого, на самом деле, интеллекта или то в данной области. Конкретно здесь речь была про лягушку в биологии, там, чтобы да, что-то да. начать я с внучкой, которая вообще ничего не знает про биологию, вообще даже название такого не знает, такой да? вообще биологии mm -hmm. есть. Мы, как родители, наверное, больше можем, по крайней мере, вопросов сформулировать. Может быть, мы не на все имеем ответы. Там, допустим, как там лягушка дышит под водой, вообще дышит ли она? Но мы можем такой вопрос задать. Но у нас возникает это 100%, нам не сложно такой вопрос сформулировать. А ребенку маленькому, ему, может быть, это не очевидно. И здесь очень важно в беседах с детьми переступить какой-то вот этот психологический барьер, который нас останавливает. Нам говорит о том, что так, вот сейчас мы начнем заниматься образованием. Так, где мои
1: методики? Да, да, конечно. Где учебник, которым мне нужно сделать задание. Да, так вот, дело в том, что даже сама эта ситуация, когда вы рядом со своим ребенком сидите, и представьте себе, чтобы вот эта беседа состоялась, ему рядом с вами должно быть хорошо. Вот он рядом с вами, и он понимает, что сейчас что-то интересное произойдет, еще лежит какая-то картинка. Даже вот этой ситуации она не всегда может быть рабочей. То есть ребенок может быть не готов вообще с родителем что-то обсуждать. Вот он должен понимать, что если вы рядом с ним, то сейчас что-то такое произойдет, когда вам будет интересно. Он должен понимать, что вы вообще цените когда он рядом с вами находится. Вот его общество да, для вас это интересно. Вы можете вместе что-то такое интересное сделать. Вообще редко можно увидеть, что родители с ребенком подобным делом занят. Опять же, ну, в силу самых разных причин. Но вот эта ситуация, она же очень стандартная, да, когда мы разглядываем какую-то книгу или что-то интересное мы там обнаружили, и нам вместе хорошо вот этим заниматься. Надо установить какой-то эмоциональный контакт с ребенком сначала, но это тоже такая работа, это тоже такой навык, нужно вообще понять, он сейчас готов к этому или бесполезно его вот к этому привлекать. Маленький возраст — это игра, нужно придумать какой-то такой игровой элемент. Мы вот установили этот контакт, посмотрели ему в глаза, вы там его погладили, вы какой-то такой интонацией его привлекли. И вы спрашиваете, а что это? Вот оно называние. Он просто говорит, назови мне это. Ты же не в школе, а вы говорите, слушай, а что это такое? Как ты думаешь? И пошло дальше, он уже приковывает свое внимание вот к этому объекту. Это внимание состоит в чем? Что все его сенсорные системы, они начинают работать. Ведь мы учим тоже ребенка, его надо научить видеть, слышать, осязать, тактильно исследовать вот этот какой-то объект. И даже если вы спросите: вот на практикумах были же такие ситуации, показываете лягушку, спрашиваете, что это, человек взрослый, он не может ответить. То есть он даже все свои сенсорные системы на этот объект, он не может их направить, то есть он не может сказать, что какая кожа у лягушки, она неоднородная, объект у которого есть вот разные перепонки, барабанные там между пальцами, то есть вот даже описать живой объект, приковать свое внимание, это непростое дело, это нужно развивать, это умение. Мы из логики знаем, что простое представление о предметах, оно же таким образом формируется через сенсорные системы. Здесь, кстати, про математику очень интересно можно сказать, mm -hmm. что именно этот возраст, он, конечно, не про то, чтобы сидеть и решать примеры или давать трехлетнему ребенку рабочую тетрадь Патерсоны, требовать, чтобы он там их рисовал. Это не нужно или за учебники по математике ребенка усаживать. Нужно дать ему возможность читать натуральные предметы. И это прекрасно работает. Причем натуральные предметы, которые имеют разные тактильные ощущения. Какие-то стеклянные камушки, шерстяные шарики, какие-то косточки с интересной фактурой, солдатиков, каких-то зверюшек. Вот этот ребенок, он все это должен считать. Они бесконечно долго могут этим заниматься. Я вот в своей группе проверяла. Как только им даешь вот эти разные фактурные материалы, которые можно посчитать, они бесконечно могут вот прям напитываться этими ощущениями, они будут их все трогать, перекладывать, потому что вот их мозг, он этим напитывается, вот так развивается внимание. Если вот этого опыта у ребенка не было, откуда оно возьмется? И вот у меня даже какая-то гипотеза такая родилась. О том, что взяв нелюбовь к математике, она возникает из-за того, что в этом возрасте дети не считали вот эти натуральные предметы, которые они могли бы считать. А ведь интервальный счет он все про это. Да, мы считаем шестерками, пятерками. Вот мы их прибавляем. Мы видим, откуда берутся эти числа. Вот шесть, вот двенадцать, да, вот восемнадцать вот они откуда. Они же реальные. А представьте себе, что вот ребенок, который не прошел вот этот этап, он уже сразу прыгнул в абстрактные числа, которые мало вообще ему о чем говорят. А потом он с этими числами еще не очень дружен, с устным счетом плохо у него, а он, он сразу в алгебру попадает. Ну это же вообще кошмар получается. И вот именно этот возраст, он прекрасно годится, чтобы все считать. Солдатиков, конфеты, камушки морские, какие-то палочки, которые вы там сами нарезали. Вот вы их считаете. Причем это должен быть счет не только 10, десяти, до тысячи нужно считать. Бусинки делать маме, нанизывать на какую-то резку, получать вот эти вот красивые бусы. Это же все вот про внимание действительно фиксировать на чем-то свое внимание, это тоже навык, это вот ключевой навык, вот так у нас называется, да, пять ключевых навыков. Вот назови, что это, и посмотри на это внимательно. Вот это нужно уметь делать. У нас сегодня ну, такой информационный поток, что информации много. Вот детки очень плохо внимания на чем-то вообще могут концентрироваться, потом плохо концентрируется внимание на условия задачи какой-то схеме или еще на чем-то. Потому что вот этот этап выпал. Вот в общем, потоке не было времени для того, чтобы освоить, как вот это внимание концентрировать. А родитель его вот этому научает. Похвалить, поддержать. Что, ой, какой молодец? Ты смотри, ты это заметил. Я вот даже это не заметил. Дети же, они очень по-другому на все смотрят, и они видят такие вещи, которые мы вот уже не увидим целого ряда причин. У меня малыши тоже играют в разные игры на внимание, на зрительное восприятие. Они столько отличий в картинках могут найти, сходство предметов. Замечательно у них это все получается. Гораздо в более таком быстром темпе они это делают, кстати, чем вызовцы. То есть у них все для этого есть, чтобы вот эти вот навыки осваивать. Главное, мы переходим здесь... К запоминанию, внимание это не только то, что мы увидели, это, наверное, то, что мы можем еще и услышать, когда родитель что-то рассказывает об этом. Мы должны, конечно, что-то из этого запомнить, чтобы как-то организовать вот эту ситуацию с тем, чтобы ребеночек что-то из этого вынес, если мы к этому каким-то образом подготовились, или, по крайней мере, держим вот в своей голове. Мне было очень отрадно читать в одном из чатов, как люди, вот, которые были на нашем практикуме, описывали, что они совершенно случайно в каких-то ситуациях вспоминали про эти навыки, о которых мы на практикуме говорили, их на практике применяли. Как здорово получалось. На самом деле это очень хорошо работает. Я бы сказала, что вообще вот основы, когда начинаются с малышами, там еще родителю есть чему поучиться получиться как да. строить вот такое взаимоотношение с ребенком вот Как раз инструктор, он же на это работает. Да, да.
0: Мне, знаете, мне кажется, здесь вот важно тоже, чтобы мы отошли от еще одного такого формализма, привычки к формальному обучению, что так, вот сейчас у нас выделено время, сейчас начинается обучение. Время да. прошло, закончилось. Дальше мы, значит, занимаемся бытовыми вещами. Вот эти вот ключевые навыки это такая вещь естественная, такая натуральная. Они не требуют выделения специального времени под них планирование этих занятий это просто то что можно делать постоянно в любой ситуации просто нужно держать их в поле зрения да? помнить о том что уделять этому внимание и мы будем видеть эти ситуации когда мы какой-то навык из этих как бы акцентируем да потому что ребенок он собственно так развивается через вот эти вот познавательные
1: привычки познавательные инструменты да, но это такой родительский навык, это такая привычка. Вот увидеть, поймать, что, а, вот это же интересно сейчас, может быть, да? У нас же все обучение на кухне происходит. В столовой, на кухне мы же там все время вот вокруг крутимся и, пожалуйста, морковка про морковку, рыбка про рыбку. Как замечательно все, что мы можем увидеть на прогулках. Или попросить ребенка что-то интересное с прогулки принести, а потом про это поговорить. Я помню, знаете, что первый год, мой, перед вызовом Альфа, мы шли с, с детьми, в том числе и старшими, гуляли вот все вместе с детьми. У нас родилась такая беседа про то, что такое камень. Мы подняли просто камень вот щедонка была на дороге, подняли. Ну такое обсуждение у нас было интереснейшее. Ты просто приходишь в какой-то вот такой невероятный восторг от того, как можно делиться вот этими своими ощущениями, знаниями, пониманиями, и куда это приводит вообще, каким открытием. Сколько вопросов возникает, на которые можно посмотреть. Это всего лишь камень. И сначала такая пауза была, никто вообще ничего про этот камень не мог сказать. И вот мы шли, шли по этой дороге, и постепенно этот камень оброс таким количеством интересных мыслей о нем, да, всего лишь надо было назвать этот предмет и внимательно на него посмотреть. Вот, что-то про это вспомнить. Это очень интересно. Конечно, это непривычно немножко. У нас есть подкаст такой, личный опыт с Зарей mm -hmm. как раз
0: про то, как строить беседу. Как? Там mm -hmm. именно про беседу, про то, как беседовать с детьми. Подробно мы об этом говорим, он тоже, мне кажется, в дополнение, потому что мы сейчас обсуждаем, Конечно. будет очень полезен.
1: Да, это очень важно. Вот тем более, Даша, она такой глубокий человек и делится уже своим таким богатым опытом, наверное, 6 лет она уже ведет, и она вела я и основы, и ключи и вызов. Очень интересно, конечно, послушать будет. Да прям вот из первых рук, как вот это работает. Это очень здорово. Очень люблю я навык выражения, который связан с творческим таким выражением каких-то знаний, фактов, мнений, с которыми мы знакомимся. Здесь вот просто все доминанты, которые вот есть у ребенка. Если он любит петь, он это споет. Да, если он любит рисовать, он нарисует. Если он любит рассказывать, он расскажет. Если он любит лепить, он слепит вот то, что он увидел, вот проявление себя в творчестве. И знаете, очень еще такой интересный момент, связанный с тем, что это же все игра. Вот это прекрасно, что это игра. Отличие вот такой настоящей игры, в которой ребенок развивается, какой-то деловой игры, состоит в том, что она, в общем-то, спонтанна, она не обязательно в ней нет никакого результата вот такого формального в игре ребенок участвует добровольно, никто его не обязывает вот можно вот эти все моменты продумать вот именно в такой игре когда нет вот этих элементов, когда ты полностью ориентирован на процесс да, вот не важен результат Все что ты не слепишь споешь и расскажешь все, все будет прекрасно да? это вот та деятельность на фоне которой идет вот твое развитие всегда, конечно, так получается делать, вот чтобы элементы вот этой спонтанной игры были, но их очень много в программе. Их очень много, и родителю есть поле для творчества, для того, чтобы раскрывать разные возможности игры. Я сейчас, кстати, вспомнила, что самыми актуальными темами вот сегодня, 23 год, в науках о человеке это игра и эмоции человека изучаются всеми науками потому что люди поняли, насколько тяжело нам выживать без проявления своих чувств и без вот этой спонтанной игры, когда мы нацелены не на результат, а на процесс, потому что игра дает нам ощущение такого покоя, мира, осознание вот этой ситуации, в которой ты находишься. И вот умение играть — это прекрасное умение на самом деле. Вот даже есть такой слоган сегодня у людей, которые занимаются нейронауками, да, что каждому человеку надо найти свою игру. Вот такими образными какими-то метафорами люди пытаются сформулировать, что поможет вот сегодня человечеству вот в этих сложных условиях выжить. Вот нащупать этот вкус к познанию мира через игру замечательная вещь вот если ребенок в детстве мало играл ему будет потом очень тяжело адаптироваться к сложным ситуациям пережить какие-то стрессовые обстоятельства да, потому что он будет куда-то так в себя уходить укрываться какими-то защитами не раскрываться а игра она всегда выручит эти прекрасные малыши которые играют вот на это на все смотришь как они сразу откликаются как им интересно Какая у них готовность. Мне интересно всегда тоже видеть, что несмотря на какой-то возраст очень привлекательный, вот маленькие детки, которых все любят, как они могут проявляться. Да, они могут быть настырными, они могут быть очень такими категоричными они могут хотеть командовать, они могут громко кричать, шумно бегать. Вот они уже просто как входят в нашу гостиную, и все они вот так кругами начинают бегать. по вот это значит гостиной. Почему так происходит? да? Вот Нужно понять этот возраст. Мы вот и любим малышей, но мы плохо понимаем их. Их мозг не способен контролировать свои действия. Вот у него есть позыв «бежать». У него накопились вот эти эмоции, да, вот их нужно выразить в издвижении. Но потихонечку учить его это контролировать. Как-то быстро их вот это желание побегать, перевести в то, что мы начинаем студию, да, умело как-то это перевести. Они очень хорошо на это, на все реагируют, быстро получается. Встали в паровоз, поехали, шапку машиниста одели, все на станцию студии приехали. Но вот через игру даже удается вот такие сложные какие -то. импульсы у малышей контролировать. Они не могут переработать то чувство, которое у них возникает, как-то его скрыть, куда-то убрать, перекрыть. Вот родитель должен научиться ребенка направлять, ты ему объяснить, показать. Но в вот 4 года еще рано. Но вот нужно, чтобы он к семи годам хотя бы уже научился с этим разбираться. А 7-9 лет он потом будет все перемешивать и, может быть, Бог даст к 12 годам он уже дозреет, что он придет на вызов, не будет вести себя как трехлетний ребенок. говорю, что человек эмоционально созрел, там он научится самоконтролю, там он научится работать, он научится что-то планировать, понимать, что чтобы к какому-то результату прийти нужно потрудиться, результат может быть не сразу, да, он может быть в такой дальней перспективе к нему можно идти потихоньку, то есть это все такие сложные вещи, но базис вот закладываться начинается именно в этом возрасте. Мне вот очень нравится, как они повторяют студию, там они могут залезть на диван, там начать прыгать просто и громко кричать. Вот эту студию, да. Ты на это, на все смотришь, понимаешь, что это нормально, что это хорошо, что сейчас вот в этот момент, когда он прыгает громко кричит эту студию, он развивается. да, вот Его невозможно заставить сесть за парту, сидеть, поднимать руку, значит, что-то отвечать противоестественно. Поэтому дети, которые даже с желанием в школу приходят в класс, они уже через полгода, все оставшиеся годы туда идут безо всякого желания. Потому что это невозможно, это не соответствует природе. Да? Вот такое обучение семейное для этого возраста в форме игры в форме, когда любящий взрослый с тобой занимается, рядом с которым ты чувствуешь себя безопасно. Взрослый, который тебе заботится. Вот это такая природосообразность. Задачи перед тобой стоят, соответствующие, опять же, твоему возрасту. Ты запоминать можешь большое количество информации, только нужно придумать, чтобы это было тебе в удобной форме происходило, то есть в форме игры. Это все происходит. Но так вот как с математикой, для меня математика вот вообще самый яркий пример. Не сажать ребенка за рабочие тетради, да? а вот считать все натуральными предметами. У нас не состоялось это занятие, но очень хотелось сделать такое не занятие, даже а встречу, чтобы мы придумали галактики, считали звезды, планеты, метеориты, спутники вот с помощью интервального счета, чтобы мы это все вырезали. У нас были вот такие вот выдуманные галактики. Ну, что причитать, звезды можно, все что угодно. Даже взрослым это очень интересно. Вот взрослые даже напитываются через эти разные тактильные ощущения того, что мы считаем. Но ну, это очень здорово. Но это же все про базовые навыки. Вот выразить это. А как они любят в движениях все показывать? Они очень любят танцевать. Как они любят имитировать оркестр, да, когда разные инструменты играют? Какие-то прыжки совершать, делать зарядку. Повествование ⁇ такой пятый ключевой навык. Слушать, уметь, рассказывать истории, рассказывать вот о новом, что ты узнал. Это потрясающе, как родители говорят, что вся семья знает, все студии, в машине все едут, поют. Ребенок повествует о том новом, о чем он узнал. Конечно, интересно за ними наблюдать. Вот у нас закончился первый семестр, и мы все коронологию выложили в такую длинную-длинную цепочку исторические предложения у нас тоже пиктограммы мы все выложили, и вот их спрашиваешь ребят, расскажите, какие тут исторические герои идут вот эти крохи, они всех перечисляют, Александра Македонского и Конфуция значит, Леонору Аквитанскую и Жану Д'Арк мне кажется, что это же без труда сделано все но ну, это ложится вот на их способность вот это новое узнавать. Когда я только
0: познакомилась с концепцией этой программы основы, меня так это поразило и вдохновило, что можно в совершенно вот не напряжной форме, форме какой-то естественной очень для детей маленьких, сделать их обладателями ну, такого объема вообще знаний, которым ну, мало кто... Такой школьник обладает реально. Вот так вот, если через годик после того, как курс там закончился, прошли, например, в каком-то классе древних славян, спроси на следующий год: что там про древних славян? Там уже чистый лист. Здесь ребенок там, сначала четырех, потом пяти, потом шести лет он отлично это знает. Вот он знает мало, но знает это хорошо. Это он уже вряд ли забудет. Почему говорим, что на студиях мы рекомендуем родителей, которые выполняют функцию инструкторов в группах, мы рекомендуем всегда в студии показывать разный вариант подачи песни, какие-то сценки, движения. Ну, то есть самый такой обычный набор, но надо, чтобы был разнообразным, потому что мы задействуем разные чувства, чтобы дети да. лучше запоминали. Казалось бы, это так получается просто и такой замечательный эффект. Может быть, с опытом собственного материнства все больше приходится того, насколько это здорово сделано и как это удобно, как это органично, как это человечно в отношении детей учиться вот таким вот образом.
1: Конечно, знаете, это нужно, но ну, немножко, наверное, родителям, которые хотят познакомиться с программой, но ну, немножко напрячься, вот, попытаться разобраться, что там происходит. Мне кажется, что вот люди, которые приходят, говорят, что там мы не потянем. Или, ой, это слишком сложно, вот они не понимают суть. Это должно быть просто если ребенок что-то не получается, то есть какая-то проблема, которую надо решить. Может быть, это отношения с родителем, может быть, это слишком напористый родитель, который считает, что там все его ребенок делает плохо, перфекционистом. Да? Все легко должно получаться, все в игре. Все работает очень хорошо, если убрать какие-то преграды, барьеры, которые очевидно мешают ребенку развиваться. Вот это совершенно определенность. Я даже вот за полгода наблюдая за детками, могу сказать, что они существенно меняются. Кто сначала приходит, а вообще боится говорить, малыш сидит там с мамой, вот спрятался куда-то, да? начинают раскрываться, готовят свои вступления прекрасно, какие-то книжечки там они делают, в которых у них картинки, по которым они вот эту презентацию готовят. Там кто-то сначала очень плохо концентрировался и бегал там все время, ему больше ничего не было надо бегать, вот так кричать, например, только, да? Потом потихонечку там, мы с родителями придумали, как его внимание направить на какое-то дело и все это сгладить. Кто-то там командовал всеми, да, Он читал, что он главный, и пришел он главный, все должны его слушать. Раз так, потихонечку тоже убрали, разобрались в чем дело, все нормализовали. Вот такая социализация, ну грубо говоря, когда рядом есть взрослый. Вот если это просто группа детей, это вообще никак не работает. Не могут социализироваться. Как они будут кричать все вместе и бегать по комнатам, в этом социализация будет состоять. Это глупость. Вот садиковские все вот эти штуки это ерунда. Взрослый к одному ребенку представлен родитель. И вместе с родителем вот это все происходит. Как научиться общаться, как научиться говорить, понимать, что есть очередь, нужно по очереди что-то делать. Понимать, что можно играть одному, а можно играть всем вместе. Нужно дождаться того момента, когда мы начнем все вместе играть на вистли. Да? У нас тут вот есть дирижер, и мы все вместе начинаем. То есть вот через это ребенок научается вообще себя вести. Нужно, чтобы рядом был взрослый, который ему поможет. И то, что эти маленькие детки так себя ведут, это совершенно нормально. Это соответствует их возрасту, их интеграции, их мозга, они таким образом вообще исследуют мир. Но без взрослых сделать, чтобы ребенок взрослел, ну невозможно. Обязательно нужно, чтобы он рядом был взрослый, и тогда у нас есть возможность, что вот к 12 годам, когда он придет вызов, он будет эмоционально зрелым. Он не будет бегать по комнатам и кричать, он не будет командовать всеми он, скажем, будет понимать, что такое очередь. Я говорю, конечно, такие смешные вещи, но я думаю, что каждый может вспомнить, что в такую ситуацию он попадал, наблюдал такие варианты развития событий. Мы можем их перекрыть. Можем их перекрыть, если мы начнем со своими детьми общаться, создадим такую безопасную, любящую среду, развивающую на занятиях по программе основы. Пять ключевых навыков нам в этом хорошо помогут.
0: Людмил, знаете, что я вот еще думаю, такие возникают сообщества, кто будет инструктором, и не так много желающих. Наоборот, вот именно инструкторская деятельность она помогает гораздо лучше понять все вот эти вот аспекты взаимоотношений, поведений, образ мышления детей такого возраста. Если воспользоваться этой возможностью побыть инструктором, то очень-очень много чего ценного можно понять и для своего материнского опыта. Поэтому я бы посоветовала да. ее не упускать. Это действительно расширяет может, на других детей. Ты наблюдаешь со стороны своего ребенка в этой группе, пробуешь разные подходы, как лучше эти занятия, это очень обогащает.
1: Это очень обогащает. Вы знаете, я еще за собой заметила, что я нашла свою игру. Мне очень нравится готовить пособия к основам всякие. Ну, там, даже инструкторскую mm -hmm. доску, вот там рисовать эти пиктограммы к предложениям. Я в этот момент отдыхаю. То есть, у меня просто mm -hmm. мозг переключается. Если, скажем, подготовка к вызову вот совсем другого плана работа, это такой интеллектуальный труд, серьезный, то вот подготовка к основам это прекрасный такой отдых. Кто-то поделать руками, порисовать, попить. Мне вот очень нравится, мне кажется, что это замечательный такой вариант. Задача, конечно, наша такая наладить отношения с родителями. Но родители таких маленьких деток, они очень открыты, восприимчивы, им все интересно. И мне кажется, прекрасно, что они именно в этом возрасте попали в программу. У них впереди такой длинный, интересный путь, потому что они начали вот с самого начала. И если все постараться делать вот с пониманием того, что мы делаем, то мы можем к очень хорошим результатам прийти. Но с Божьей помощью, если мы вот разглядим вовремя, Постараемся вот не упустить эту возможность быть рядом со своим ребенком, строить вот этот диалог, беседу, общение, нам помогут ключевые базовые навыки. Я, кстати, вспомнила еще одну книжку, которую можно почитать родителям. Я потом там да, на нее ссылочку. Самые малыши которые вот только рождаются, очень хорошо. Сью Герхард пишет в книге о них, как любовь формирует мозг ребенка. Это она, знаете, чем интересно? Там прям такая доступная публицистическая интерпретация новейших вообще результатов исследований, как вот мозг человека развивается, очень доступным простым языком написано это тут про младенцев. И вот опять же Дебора Макамара, покой, игра, развития тоже как принять, понять маленьких детей. Руководство, основы у нас есть, где про ключевые навыки тоже написано, и еще в каждом занятии есть про ключевые навыки, как их использовать в каждом конкретном случае. Тоже с этим нужно познакомиться, взять на вооружение прекрасную методику и это, правда, помогает. Такой аккумулированный вот опыт. Уже выводы сделаны. Пробуйте и ищите. определенно могу сказать, что есть люди, которым очень нравится так. Детьми заниматься очень хорошие результаты. Да, Людмила,
0: спасибо большое. Мы осветили вполне эту тему начального этапа. Надеюсь, вдохновили родителей на то, чтобы более активно применять классический подход с маленькими детьми. Да. Потому что это, конечно, развитие ключевых навыков и познавательных привычек несет гораздо больший вклад в будущее ребенка, чем приучение его писать курсивом в четырех лет и, в общем, подобные вещи. Обучение там, чтению с трех и всякое такое. Мы понимаем, что под ранним развитием совсем другое.
1: Совсем другое, да. Это может быть очень радостно проходить на самом деле, без труда. Это можно в это играть, получать вообще от этого удовольствие и ребенку и родителю, узнавать новое. Программа очень хорошо согласуется с такими, я бы сказала, самыми передовыми тенденциями, представлениями о том, как вот развивается человек, что такое здоровое развитие. Очень хорошо работает. Спасибо вам, Ирина, что вы нас поддерживаете.
0: А, спасибо, спасибо, что пришли на подкаст. С вами всегда очень-очень интересно побеседовать в курсе вот этих последних открытий в области педагогических наук, в области психологии детской. И меня меня вот всегда поражает вообще, что касается научных новых открытий, насколько многие из них подтверждают те предположения, которые высказывались о мире в древних цивилизациях, в древней Греции сейчас вот исследования подтверждают многое из того, чем люди пользовались, что люди считали образованием много тысяч лет назад.
1: Да, и вообще развитие ребенка. вот если знать, что такое разумный замысел, вот эту теорию, которая, кстати, не пустой звук, а ведущие университета мира опубликовали уже монографии, посвященные именно такому взгляду на мир. Свой есть научный аппарат. Согласуется все. И то, какие должны быть детско родительские отношения, кто такой ребенок, что ребенку нужно, чтобы дозревать. Такой подбор книг вот на эту тему. Вспомнила я про Сью Герхард, как любовь формирует мозг ребенка это самые младенчики, вот прямо с момента рождения до трех лет. «Покой, игра, развития, Дебра Манкам, Ринь, и Гордон Ньюфалд вот это подростки. Может быть, мы с вами так и пойдем? Дальше поговорим про семь. 12 лет, а потом про подростков.
0: Да, да, так, наверное, будет лучше. Мы сегодня не добрались до 12 лет, порой действительно до 7. Вот с 7 до 12 можно выделить тоже этот этап и в следующем подкасте его обсудить.
1: Мне всегда казалось, что подростки, наверное, самое неочевидное для родителей, да, что происходит для нас. А теперь уже сейчас, мне кажется, что самое неочевидное, это, наверное, младенцы и маленькие дети. Потому что, ну, подростки просто все знают, что это просто все очень сложно, да, вот все понимают, что с подростками очень тяжело, много разных сложностей, проблем. А вот насколько важен вот этот ранний возраст, мы как-то упускаем. И ошибкой, конечно, считать, что ранний возраст ⁇ это развивалки. Кстати, если таскать детей по огромному количеству развивалок, это никак не будет, скажем, влиять хорошо на эмоциональное вот это взросление ребенка. У него не будет времени, он будет некогда. Некогда играть, некогда думать, родителю будет некогда с ним разговаривать. Все съест погоня за какими-то новыми ощущениями. Очень же много предложений, правда, там и бассейн шести месяцев, но ну, все что угодно. Нужно, конечно, вот сконцентрироваться на доме, вот этой среде развивающей для малыша, лишний раз приготовить вместе обед, поговорить, лишний раз прочитать книжку, погулять, найти какие-нибудь интересные штуки на прогулке, о них поговорить, это гораздо более значимое. Ну, это же нужно в это включаться. Это должно приносить тебе радость. Ты можешь ждать на развивалке, заняться чем-то другим, да? Тем, что тебе радость приносит.
0: Очень изматывающий тоже для родителей труд таскать по развивалкам. Просто, мне кажется, это легче родителю, потому что это привычнее. Просто потому что это понятно. Ты привез ребенка, передал в руки специалистов. А вот ну, как-то взять, пойти о чем-то поговорить на прогулке... Это требует преодоления себя, да, преодоления своей привычки, преодоления своего шаблона. Мне кажется, трудность именно такая психологическая, поэтому родители выбирают в основном с радостью вот такой понятный путь развоза детей.
1: Ну, это просто говорит об убитом инстинкте родительском. Знаете, я никого так не обвиняю, конечно, я просто даже могу свой родительский опыт тоже раскритиковать. А в нас убили просто это все. Мы да, да. в таком обществе живем, который это все не поддерживает. Такие аутсайдеры, которые вот занимаются все равно в нашей такой программе. Конечно, ручить, это и же и надо это. преодолеть тренд, то есть это нет, нужно
0: нет. начать делать не так, как вокруг все друзья, все обычно делают, и не так, как ожидают бабушки, дедушки, да, что то, что ты больше всего порадуешь, когда ребенок в 6 лет уже бегло читай. Вот это да, это образовательная да, жизнь. Требует, да. конечно, тоже много психологической такой энергии пойти все равно тем путем, который тебе кажется правильным.
1: Конечно, а потом там ребенок провел 500 часов перед монитором, знает три языка, но ну, может не 500 часов, может быть пять тысяч часов. Это же нацеленность на результат, правда, не на процесс, как там что это все строилось к чему это привело эти 5000 часов перед монитором. Хочется вернуть, конечно, вот эту человечность, вообще не разобраться в том, что мы хотим, какие отношения у нас сложились с детьми, что такое вообще родительская любовь, что такое любовь в семье, через что она выражается, обманываем ли мы себя, лишая родителей своего присутствия в их жизни, приглашаем ли мы своих детей вообще в свою жизнь, или нам хочется сдать их куда-то это вообще сложно это все не просто мы должны понимать что ребенку хочется чипсов и когда он есть чипсы он счастлив а возможно когда я хочу с ним побеседовать да вот он не будет так счастлив когда он ест чипсы то есть вот это все понять что за это все-таки надо бороться и нужно вот этот вкус к ему прививать, раскрывать ему ценность вот этих отношений таких настоящих, глубоких. Отношений, в котором я понимаю тебя, я знаю тебя. Я не просто там тебя кормлю и куда-то вожу, но я хорошо понимаю, кто ты такой. Я ценю в тебе твою личность твой внутренний мир мне дорог. Скопарные, красивые слова, но то, что делает нас, собственно говоря, вот такими человеками, да, и ведь ребенок научается очень многому. во-первых, он это запомнит как опыт общения родителей с ребенком, и он потом на своих детей это все перенесет. У него разовьется вот этот родительский инстинкт. Нам, конечно, очень
0: трудно в этом Нам плане. Мне кажется, на самом деле, это самое сложное в себе на образовании, что есть. Это не какая-то там физика с математикой, с химией. Это просто смешно все по сравнению с этой проблемой. Да? Да. Проблема того, что мы сами не приучены были с детства к человеческим отношениям, поскольку мы росли в каденных учреждениях, да, в садах и в школах. Даже не отдавая своих детей специалистам, не нанимая 50 репетиторов, и не развозя их по кружкам, находясь на семейном образовании с своими детьми 24 часа в сутки, нам очень сложно, но ну, многим из нас очень сложно, не уходить, так скажем, во внутреннюю миграцию, Находясь физически с детьми, мы, по сути, все равно не находимся с ними в человеческом контакте, да? то есть мы живем внутренне, от них изолировано, просто делим одно пространство. Но у нас нет общности И это очень сложно преодолеть Нам это очень непривычно Нам психологически это очень тяжело Некомфортно, потому что мы Когда-то в детстве ушли в эту внутреннюю миграцию Поскольку у нас не было Такого контакта со взрослыми И выйти на такой контакт со своими детьми Это тяжело для нас
1: да, Ирина, ну вы знаете, здесь есть хорошая новость в том, что мы не можем полностью вот себя обвинить в том, что произошло, сказать, что это такие никчемные. Это объективная вообще тенденция развития современного общества. Вот сейчас антропологи, которые изучают вот эту связь между родителями и детьми, они о чем говорят? Они говорят о том, что экономически неразвитые общности в тех странах, которых но экономика не вышла на такой вот высокий уровень, там с этим гораздо проще стоит дело. То есть там эти связи, они в традиционных культурах, они больше сохранились. У нас вот в информационном обществе, индустриальном, эти связи, они объективно нарушаются. Вот если мы хотим выжить в этом сложном мире, конечно, мы должны их культивировать. Конечно, мы должны почувствовать вот эту мощь и силу этой связи. Мы должны понять, насколько это важно, как много это дает, какие это раскрывает вообще потенции у взрослых и у родителей. Но мы должны это почувствовать. Но нам объективно это тяжело делать. Мы же не только общаемся с детьми. Мы должны заработать деньги. Это все делаем мы. Мы готовим еду. Мы заботимся о здоровье детей. Большая семья, представьте, свозить всех к стоматологу. да? что это за мероприятие такое. это тоже делаем все мы нужно содержать дом в порядке у тебя дом – это еще приусадебная твоя территория это все делаем мы раньше вот эти традиционные семьи большие где бабушки могли побыть с детками тети могли приготовить на всех обед а теперь вот родители вот это наша такая нуклеарная семья вот их двое мама и папа. и все ты все это делаешь сам Безусловно, эта тема должна подниматься, да? ее надо озвучивать, чтобы человек задумался, чтобы он понял, как бы расставил приоритеты, почувствовал вот эту значимость, увидел ценность, выделил какое-то время, вот эту возможность почувствовал, как-то расставил свои приоритеты, бросил в себя вот эту шелуху и зажил какой-то жизнь вот для него значимой. Да? Он человек же терзается, если у него нет контакта со своими детьми. Тяжело. Он же понимает, что что-то идет не так. Поэтому, вот мне кажется, это ощущение с детьми маленького
0: возраста, оно и заполняется развивашкой, потому что родители ощущают, что надо что-то делать. Ну, что-то да. надо дать ребенку. Все же делают вот так, ну, вот это дать. лет, вот. Самое лучшее. И возить ребенка за 3-9 земель полтора часа туда, полчаса занятия, полтора да. часа обратно, вот это вот но Ну вот у нас балет. Или там что-то еще, такое, потому что ну, вот родитель действительно хочет дать. Действительно, то подростковый возраст, младший школьный возраст, он более непонятный, потому что подростки, они сами хотят как бы отделяться. Они mm -hmm. начинают свое пространство формировать, они не так развернуты на ну, yeah. общность yeah. по взрослых, yeah. а маленькие дети, они очень развернуты на общность с родителем. Мы находимся во внутренней своей, а мама mm -hmm. не развернут как Маугли. Взяли из леса и пытаются научить говорить. да, Есть там с помощью ножа и вилки. Тогда он привык просто раздирать руками сырое мясо. Совершенно другой парадигмы отношения, Мы себе формат семьи, где должно быть самая важная атмосфера любви взаимоотношений, это против всего того что мы из себя представляем потому что мы совершенно к этому не готовы это вообще никак не умеем да 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 мы просто как ари какие такие варвары, да, варвары нас... которые смотрят на римские надписи каракули эти палатки там буквы вообще ни о чем не говорят да и мы пытаемся вот как варус который пытается прочитать латинскую надпись да голову мы на это смотрим думаем вот как же нам с этим ребенком все-таки вступить в какие-то нормальные отношения как нам построить вот это вот человеческое, создать атмосферу любви, создать атмосферу нормального человеческого общения, когда мы не приучены, мы не знаем, как это вообще должно выглядеть. Нам да. нужно сделать этот прорыв, и это действительно очень
1: трудно. Да, вот есть исключительные какие-то случаи, бывают, вот знаете, какие-то семьи, вот где чудом это сохраняется. С этим можно столкнуться. Я считаю, что просто чудо. Такие примеры есть, где сохраняется традиционный уклад, прикоснуться можно, знаете, почитать в художественной литературе про детство разных персонажей, вот я не знаю, про детство Александра Сергеевича Пушкина, Оксакова, Льва Толстого, детство Горького и просто ужаснуться тому, как ребенок может воспринимать, с кого-то может быть порадоваться вот этот мир да Вот этот мир детства, вот эти переживания, которых уже взрослые люди писали, но посмотреть, как это было. Ведь Пушкин переживал страшнейшую трагедию. Это очень драматично. Его не любили родители, он им был не нужен совсем. Его мать очень не любила, потому что, что он некрасивый.
0: В основном, мне кажется, говорят, в дворянских семьях было так, что родители детьми занимались вообще. То есть они их скидывали на дворовых крепостных и жили своей жизнью, а вот это все там с детьми, это делали да,
1: малообразованные люди. Да, про воспитание царских детей вот интересно почитать, да там про воспитание Петра Первого, там много всего интересного. Ведь Александра Сергеевич его спасла Арина Родионовна, его няня. Угу. Вот да. который он чувствовал это тепло от простой крестьянской женщины. Но которая по-человечески к нему относилась. Да, которая по-человечески к нему относилась, к он был дорог. Вот она его спасла, он бы просто не выжил. Он просто не выжил. Почитать эти вещи. Есть же такой даже метод автобиографии, которым можно следовать, большой контент можно смотреть. Кстати, содержание книжки вот Горького детства это уже в Нижнем Новгороде, мы с детьми читали ее. Очень показательно, что может получиться из ребенка, если он растет вот в определенной системе отношений, в кого он превращается. Очень это интересно. Нам надо, конечно, так одуматься, и это не пустые такие думы, они будут полезны. Просто даже вот стать такими настоящими, зрелыми что ли, людьми нужно, если над этими вопросами думать. Этого мы не повзрослеем. И это же развитый вот этот альфа-инстинкт, инстинкт заботы, когда ты ведешь за собой своего ребенка. Ну, представляете, какая зрелость должна быть? Да, это такой немножко горький, конечно, дума раз раздумья. Мы же вспоминаем своих родителей, свой там детский опыт это все так отчасти драматично. Опыт в отношениях со своими собственными детьми. Очень глубокие переживания можно перенести. Но без этого никуда. Вообще никуда. Я вот очень рада, что мы узнали о программе «Классические беседы». Мы в неё включились. Для нашей семьи она много дает и детям моим, и мне как ведущему. Это такой вот просто этап жизни с ней связан посвященному вот, освоению новых каких-то навыков. И приглашаем всех присоединиться. Скучно не будет, точно. Будет много интересного, гораздо более интересного, нежели вот идти формальным путем классной урочной системы, считать для себя результатом развития только сдачу государственных экзаменов. Можно гораздо шире на это посмотреть поиграть на этом поле, увидеть новые возможности.
0: Приглашаем всех присоединиться к нашему кружку друзей, <свят> любителей семейного образования. Да, можно прийти в вашем городе на открытый урок, посмотреть, да, поприсутствовать просто на занятиях, поинтересоваться, как это выглядит, если вы еще не участник. А если вы уже участник, мы рады, что вы с нами изучаете классическое образование и, можно сказать, классическое воспитание, да, потому что ну, одно невозможно без другого. Людмила, спасибо вам огромное за этот подкаст. Надеюсь, скоро мы с вами снова услышимся и продолжим беседу о детях с 7 до 12 лет. Благодарим всех наших слушателей. Спасибо за внимание.
1: Спасибо. Всего доброго. До встречи. До свидания.